0: Muy buenas, bienvenidos a todos a Emprende con Luis, el podcast donde hablamos sobre temas de emprendimiento, mercadeo y demás temas de interés para los emprendedores. Hoy tenemos un tema muy especial con una invitada muy especial, pero antes de presentarles el tema y a la invitada vamos a hablar de los patrocinadores. Este espacio llega gracias a Conconexión Conexión, empresa de consultoría, también gracias a NSR Agency, agencia de video marketing. Más información sobre ellos en nsr.agency. También gracias a Interestelar Estudio Creativo para las necesidades de creación de logo, manuales de marca y todo el branding de su empresa. Más información pueden encontrarlos en interestelar.xyz. Ese es su website también en Instagram y Facebook como interestelar.xyz y también llegamos gracias a IDWI, Soluciones Sencillas a Problemas Complejos eh, para todas sus necesidades de desarrollo de software a la medida de su empresa, aplicaciones móviles y páginas web. Se pueden comunicar con ellos a ventas bueno, ahora sí, estamos listos para eh, introducir el tema, ya que estamos en octubre, y octubre es el mes de conciencia sobre eh, la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, tengo hoy a una invitada muy especial, una querida amiga, Karina Mejía.
1: Hola. Hola, Karin, ¿cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y vos?
0: Todo bien, gracias a Dios.
1: Me voy a acomodar. Pues, porque... eh, dime.
0: Pues Hola, dime. quiero, bueno, sí. sabemos que octubre es el mes de la lucha contra el cáncer, entonces sí. quería invitar a alguien superviviente de cáncer. Eh, ¿Vos no tuviste cáncer de mama?
1: No. Mira, bueno, gracias por la invitación, gracias por tenerme presente, porque yo sé que vos estuviste cuando yo estuve enferma, así que... Debo decirte que gracias por tu apoyo también en ese momento. Eh, sí, yo tuve cáncer, solo que no de mama, eh, sino que se llama linfoma de Hodgkin. Entonces, este es un cáncer que es en los ganglios. Y, eh, pues, eh, fue hace aproximadamente seis años eh, cuando me comentaste que íbamos a hablar del tema y todo lo demás. Yo siempre este mes es como súper importante porque yo paso, o sea, no soy blogger, pero paso subiendo en mis redes sociales como eh, miren, aunque no sea no tengamos la edad de pensar de que vamos a estar enfermos, cuídense, cuídense un montón porque yo fui paciente oncológica a los, ¿qué? 24 años 23 años eh, entonces era una edad que yo en mi mente tenía pensado que podía existir el cáncer y es más, yo conocí, tengo amigas sobrevivientes de la misma edad mía que estuvieron al mismo tiempo y fue cáncer de mama. Y el cáncer de mama es uno de los más fuertes para las mujeres. Entonces, creo yo que es súper importante este mes, eh, qué bonito que estás compartiendo esto, porque sí me llama la atención que muchas mujeres, no solo de mi edad, menores, mayores, etcétera, nunca se han hecho, nunca se han autoexaminado, no, no saben qué hacer o a dónde ir, o qué buscar, o, o alguien. Pues, entonces, creo que es un tema muy bonito que vamos a hablar hoy. Gracias sí, mira, caso. bueno,
0: uh -huh. sí, fija, bueno, están dos meses, bueno, los que yo conozco hay dos meses importantes durante el año porque uh -huh. está octubre que es el mes donde se hace conciencia del cáncer de mama y luego está noviembre que tal vez mucha gente no lo conoce pero noviembre es, eh, es hablando so de sobre el tema de, de cáncer de próstata y yo he escuchado mucha gente que hace, el, por ejemplo, el No Shave November pero no saben eh, ¿Por qué se hace el no shave no va? Correcto, sí. Y es, y es justamente por eso, haciendo conciencia sobre el cáncer de próstata, y lo que vos decís es súper importante, de que hay que comenzar la prevención desde temprana edad. Eh, no sé si sabías que una de mis abuelas, la causa de su muerte fue cáncer. Entonces es una enfermedad no, 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 que... No. Bueno, bueno, es un informe que vos lo sabes tocado, de primera mano. Ha
1: tocado tu familia. Ha tocado tu Ajá. familia entonces también.
0: Sí, y lo Mira, que es, vos...
1: es súper difícil porque to, todos tenemos un conocido o un amigo que ha tenido un familiar, o, o como, te, como repito, o un conocido que, que ha estado enfermo. Pero cuando ya toca a alguien de tu casa... Es como, wow, o sea, porque, vaya, te voy a, dar, te voy a contar lo que a mí, a mí me pasaba. Sí. O sea, para mí el cáncer era súper lejano, o sea, nadie ha tenido cáncer. Yo nunca, o sea, sí había, obviamente, había escuchado la palabra cáncer. Pero, vaya, te puedo, te puedo decir, eh, mi abuela no murió de eso. O sea, nada que ver, o sea, no teníamos ningún, ningún rasgo a eso. No tenía una tía, una prima, nada. O sea, Karina Mejía fue la primera en como... ¿qué le pasó esta a eso? Familia. Entonces todo el mundo decía como, sí, a mi familia, todo el mundo decía como, ¿qué? Karina, tan chiquita, eh, nunca me había enfermado de nada, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? ¿Por qué a ella? No sé, o sea, para mí fue como, ¿qué onda? ¿Y ¿Qué es eso? O sea, es más, a mí el doctor no me dijo que tiene cáncer. Mi resultado, que me dieron de mi biopsia, decía linfoma de Hodgkin, no sé qué, en, en, bueno, ni me acuerdo, Acuerdo. Entonces yo quedé como, sí. tuve que buscar en internet, ¿qué significaba eso? Uh -huh. Entonces ahí me di cuenta como, oh, ok, sí es un tipo de cáncer, y la verdad estaba perdida, o sea, no sabía, no sabía qué hacer, y me recuerdo que era una fecha como de septiembre, y um, yo decía como, estaba en la universidad, venía comenzando el trimestre la U, y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, pero vaya, para serte honesta, fue tan chocante que no me dio tiempo como ni de, de reaccionar, como decir, ¿qué voy a hacer? O sea, no. Sino que le empezaba a contar a la gente como, fíjate que tengo cáncer, fíjate que tengo cáncer. Pero no sabía qué más explicarles o qué más decirles porque ni yo entendía qué significaba eso. Hasta como una semana, la gente me decía, puede ser que estés en shock y por eso no entendés la palabra, la magnitud de la enfermedad. Pero... Eh, con el tiempo, o sea, me fui dando cuenta de que el cáncer no solo es una palabra o una enfermedad que es para una persona. El cáncer es de todo, es es como eh, es una enfermedad que ataca a toda tu familia. O sea, te voy a dar mi caso, te voy a decir mi ejemplo. O sea, a mí me dio cáncer, pero yo sentía que mi mamá estaba enferma. Que mi papá estaba enfermo, que mis hermanas estaban enfermos. ¿Por qué? Porque era la palabra te consume tanto esa enfermedad, es como tan absorbente que te da miedo y le da miedo a todos. O sea, cuando te dicen cáncer, vos decís, bueno, yo tengo un cáncer. O sea, Karina tenía, era la más, soy la hermana, somos cuatro hermanas, soy sí. la más chiquita de todas, soy la bebé de la casa y era como, oh my God, ¿qué va a pasar? Entonces, por eso te digo, la palabra cáncer una palabra bien difícil, bien dura, eh, tiene sinónimo a muerte, a la primera, a la primera pues, o sea, vos dicen en cáncer y, y vos ya sentís esa sensación de, de miedo, de muerte, de qué, qué va a pasar. Entonces creo que, creo que tienes que estar bien informado acerca de todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede lograr y, bueno, lo que yo les he siempre he comentado, ¿verdad? Dios es maravilloso y es perfecto, es único misericordioso con sus hijos y vos no tenés a dios presente creo que todo esto es mucho mucho más difícil pero no sé
0: bueno ahorita que estabas hablando cuando el doctor te dio tu diagnóstico que te dio como específicamente uh -huh. el tipo de cáncer ni siquiera te mencionó la palabra cáncer es de que yo sí. me considero una persona empática y yo trato de ponerme en el lugar de las otras personas o sea imagi imaginarte ¿cómo será ese momento de que a un paciente o que a un doctor le toque decirle mire, usted tiene cáncer? O sea, mira, debe ser difícil también para no el me... médico.
1: <risas> sí, yo creo que, mira, yo sentía que nadie me tenía compasión. O sea, en el área de la salud estoy, me refiero. Como, todo, todo lo contrario más bien, porque como ellos ven pacientes oncológicos siempre, 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 siempre. Es su entonces, día después, a día. Como, bueno, ¿sabe qué? Ajá, es su día a día, correcto. Entonces, la primera vez fue como, bueno, ¿usted tiene cáncer? Eh, no, tiene, se llama linfoma Hodgkin y está en un estadio 4. Y yo, ¿qué es eso? Eh, entonces me dice usted vino muy tarde a mi consultorio, eh, está súper avanzado, vamos a ver cómo ya tenemos que empezar quimios ya mañana. Y yo así como quimio. Yo me imaginaba en mi mundo eh, de fantasía que me iba a meter como una cápsula o algo así, o sea, Ajá. nada que ver. O sea, cuando yo ya empecé como a investigar como qué era, eh, qué, cuál era el tratamiento y todo lo demás, eh, empecé a notar como, eh, Uy, chica, realmente yo no sé nada, nada, nada del tema o sea, estaba tan perdida, no sabía qué hacer, entonces él me dijo como, bueno, usted tiene que venir, córtese el pelo, me dice, lo primero es como eh, dentro de dos días, así, así me preguntaron, ¿tiene plata? O sea, porque yo me fui al, al, al privado, ¿tiene, ¿tiene sí. dinero? ¿tiene dinero para poder hacerse ese tratamiento? Y yo así como, yo con mi mamá al lado, y es como mi mamá, eh, no, pero, vamos, o sea, ¿cuánto se necesita? O sea, ni sabíamos qué que se necesitaba, ni nada. Entonces, bueno, yo dije, está bien, vamos a empezar y, 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 y vamos a preguntar en lugares. Entonces ya empezamos a ver que eh, hay varios lugares aquí en Honduras, por ejemplo, el EMA Romero Callejas, eh, el Centro Oncológico, eh, el Seguro Social, que en ese entonces o sea, yo no contaba con un seguro social, eh, era una adolescente universitaria, eh, que no estaba
0: trabajando.
1: No estaba trabajando, no, no trabajando. Entonces, no, no, correcto, no, no aplicaba un seguro social, al seguro social, pues, eh, entonces, bueno, me dijo el doctor, ya cuando yo me senté con él, yo le dije, sabe qué? Necesito ayuda, porque sí, realmente no sé nada del tema, dígame qué tengo que hacer. Entonces, él me dijo, bueno, yo estoy en la privada y en la pública, eh, te voy a atender aquí en la privada, pero las quimios tuyas de tu tratamiento, porque cada quimioterapia es diferente para cada persona. Entonces, claro. es lo que, él, él me dijo como, bueno, tu tratamiento te lo voy a dar, eh, y es fuerte, Tiene, por, porque tu cáncer eh, ya está muy... O sea, yo me di cuenta, bueno, eh, yo fui mal diagnosticada durante dos años. Yo tenía una pelota acá, uh -huh. donde lo tengo... En, en el cuello acá mira tengo la marquita yo tenía unas pelotas acá una pelota grandota inflamada Entonces, yo me acuerdo que cuando yo me enojaba eh, se hacía más grande o cuando estaba como muy estresada por por las clases de la universidad se hacía más grande Entonces, yo, pero se quitaba se iba Entonces, yo decía no, bien, esto no está normal esto no está normal entonces, eh, a mí me diagnosticaron con algo de la tiroides y estuve con medicamento ¿Dónde? durante un año y eso no bajaba. Entonces, cuando yo ya empecé a verme, eh, como, o sea, era una pelota grande, como de, de béisbol, como, sí, no hay otra definición. Una pelota, era una pelota.
0: O sea, Entonces, todo como así. Me decía,
1: sí. como, que raro. Sí, como o sea, sí. grandota o sea, y se sentía una masa, se sentía una masa. Entonces, todo el mundo me decía, como, qué raro. Yo me hice una biopsia con aguja, con una inyección, y te sacan, y eh, no salía nada, o sea, no representó nada, o sea, el doctor me dijo, qué raro, o sea, no se mira nada, no es nada malo, es de, es de un, un bocio, después me dijeron que podía ser un bocio, que es eh, cuando tu tiroides se inflama mucho, entonces seguía en tratamiento de eso, pero yo empecé a ver que la pelota crecía y crecía y crecía más, entonces me fui asustando y es como cuando le hablé a un a un amigo de mi papá y le dije como sabes qué necesito operarme o sea necesito hacerme una biopsia eh, uh -huh. con o sea que me la quitaran para estudiarla entonces estuve prácticamente dos años mal diagnosticada y ya cuando me dan los resultados como te digo yo o sea me dieron el papel a mí yo no entendía ni mi familia entendía Ah, o sea, buscamos en internet y es como ah, bueno, ok, es cáncer entonces, ya cuando fuimos al doctor y que te digo que me quería saber, que me explicara qué era, porque no sabía nada sobre el tema entonces te, te explico como yo lo entendí porque yo no estoy en el área de la salud sí. ni nada nosotros en nuestro cuerpo no somos
0: médicos
1: sí <ríe> tenemos como una especie de rosario en nuestro cuerpo, que son los ganglios y esto sirven claro. eh, para los que combaten la gripe, la tos, o sea, tu sistema eh, inmune, pues. Entonces tenemos rosarios en todo el cuerpo. Entonces ponele que esos ganglios que están en todo tu cuerpo, yo ya, tenía, eh, yo ya los tenía inflamados, hinchados, grandes, como lo queréis llamar, en el cuello, en el pulmón, en el vaso, en el estómago, eh, en la, hasta la ingle. Entonces ya, o sea, ya había pasado mucho tiempo. El doctor estaba como, niña, ¿por qué vino tan tarde? O sea, si se miraba la pelota, porque yo sí, 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 yo recurrí al médico, pero no fui tan. O sea, creo que me faltó eso de cuando vos sentís algo de, de que tenés que seguir pullando, pero yo siento que en mi interior tenía miedo de que pasara algo malo, y bueno, pasó algo malo, pues entonces yo, yo ya estaba yo
0: creo que, yo creo que nos pasa mucho a los hondureños eso que a veces no vamos al médico porque no queremos que nos digan el diagnóstico eh, Sí, sí, da hay miedo. un montón de gente que tal, que tal vez miedo. tiene un, un montón de, de, de síntomas y, dis, y, y como que postergan eso de ir al médico porque te da miedo que vayas y que te digan que, que, que lo que vos crees que tenés esa es la enfermedad. O sea, ¿cierto? Eh, ajá. Sí. Vaya, por ejemplo, me pasó hace poco con, con, con el COVID. Yo conocí a alguien con, con quien estamos con el COVID. Uh -huh. Que ah, estábamos ajá. trabajando y me dijo que, que se sentía mal, que creía que era gripe. Yo le dije, mira, en estos tiempos lo mejor es que te vayas a hacer el examen y que de una vez lo descartes porque va a ser peor después, y eh, qué es lo que pasa con la mayoría de la gente que se complica aquí, es que dice, no, mejor voy a esperar a, 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 a que se me pase, a ver si no es, pero Ay, si es, ya te compliques, mm. y es demasiado tarde, que también te puede pasar con el cáncer.
1: Claro, claro, es, es tal cual, es como vos decís, para todo, y da, esa sensación de sentirse enfermo, da miedo, o sea, a nadie le gusta estar enfermo, o sea, no conozco a nadie que le guste así como, ay, ojalá que me dé gripe para estar acostado en la cama, mentira, no, no, no existe no. nadie así, entonces, claro, todo el mundo está como a la defensiva que no quiere saber de que te enfermaste, y vaya, te, por eso te lo digo, y hago súper énfasis en eso, como nosotros los jóvenes, o sea, porque seguimos siendo jóvenes, eh, somos los más eh, como cerrados, como decir, eh, no, es que estoy joven, no me va a dar Ajá. a mí, o sea, esos son enfermedades de viejito, y no, no es cierto, o sea, yo me di cuenta, bueno, te voy a contar, te voy a terminar de contar, eh, yo me hice mi tratamiento en el San Felipe, eh, en, el, en ese entonces, en el San Felipe, pues, para hacerse las quimios, uno tenía que, me hice 12 quimios, y 25 radiaciones, para que tengas una idea. Las radiaciones eran 25, que al final fueron 50, porque eran 25 enfrente, 25 atrás. Y eh, eran, y las quimios eran como primero, como el primer, la primera cuota eran de 6, y eso era lo que me habían dicho, que solo me iba a ser 6. Eh, cuando me hago las primeras 6 en el San Felipe, mira, me impactó mucho, porque eh, Mirar, como te explico, imagínate una sala completa de gente sin pelo, de gente sin cejas, de gente, o sea, pelona, que vos literal la mirás y vos decís, estás enfermo, porque eso es lo que tenemos, esa percepción tenemos de la gente, cuando vos la mirás demacrada o vayas sin pelo, vos decís, estás enfermo. Entonces, imagínate un vacío como de 70 personas así. Y yo llegar, decía, el doctor, el doctor me había dicho, cortes el pelo. Y yo me lo había cortado como, por acá, ¿verdad? O, sí. o sea, como, 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 me lo corté, pero no, no en el sentido de que chiquito. Tú te rapaste. Entonces, él me dijo, él cuando me vio, no, él me dijo así como, niña, porque me decían niña, rapate, si se te va a caer ese pelo. Entonces, yo decía, no, que tal que no me caiga, porque había gente que... Ya me había empezado a hablar, ya había empezado a orar por mí, ya había hecho como un montón de cosas. Entonces, para mí fue súper impactante ver un pasillo lleno de gente de todas las edades, desde que te estoy diciendo abuelitos, eh, de, de tercera edad, eh, gente de 50, 40, o sea, había de todo. Hasta, bueno, como ahí en el San Felipe no agarran niños, ¿verdad? Para eso está la Fundación de Niños con Cáncer, pero sí habían sí. personas ya de 18 años, haciendo fila conmigo para poderse hacer la quimioterapia. O sea, para entonces yo, yo ahí fue la primera vez que me asusté. Y mira, a, ahí creo yo que entré en razón. Y eso sí, yo tuve mucha ayuda de, de mi iglesia, de mi párroco en aquel entonces, que fue el padre Juan Ángel de toda mi comunidad, o sea, mi comunidad como tal, yo le pedía que orara por mí porque sí tenía miedo, o sea, yo tenía miedo y, y vaya, a, a mí, yo te estoy contando y a mí se me eriza la piel el sentimiento de me voy a morir, o sea, me voy a morir, yo decía me voy a morir, entonces cuando todo el mundo empieza a orar por mí y empieza como eh, mira, te voy a contar algo bien bonito, antes de cada quimioterapia yo no le decía a la gente mañana tengo quimio. O sea, yo a, a mí me tocaban sí. cada 15 días, pero la gente no sabía que cada 15 días yo iba a quimioterapia. Es porque te apuntabas en una listita, tenés que irte súper temprano. Entonces, yo no le decía a la gente que iba tal fecha a quimioterapia, pero siempre un día antes venía alguien a visitarme. Y siempre venía a orar por mí. Entonces, siempre íbamos como una hora de de oración, de adoración, y me llenaba, pues, o sea, sentía que era como que las fuerzas que me recargaban para el día siguiente ir a la, a la farmacia quimioterapia. Para, para terminarte contar, que yo había dicho que era como una cápsula en mi mente, no es nada que ver, sí. o sea, es intravenoso, o sea, es una, prácticamente es medicamento que entra por tus venas, en el, en el caso mío, yo puedo usar las dos manos, eh, pero vaya, por ejemplo, el cáncer de mama, tuve amigas, o sea, me hice muchas amigas durante todo ese proceso y conocí, ah, como te decía yo, gente de mi edad eh, que estaba enferma de, de mama, que se quitó una mama y vaya, por ejemplo, de, de, si te quitaste la mama, eh, no podías hacerte la quimio de ese brazo, sino que tenías que utilizar el otro. Entonces, eh, te das cuenta que a pesar de que sí si es cierto, son diferentes tipos de cáncer y todo demás, tenés la empatía de decir como, yo ya duraba por ellas, o sea, yo tenía como mi comunidad, me dio tanto apoyo, yo iba a, al lugar a quimioterapia y yo decía como en mi sala, porque como es público, estás con las 10 personas que te estás haciendo las quimios, y literal, estaban pl platicando así como, ¿y usted qué cáncer tiene? ¿y usted qué cáncer tiene? y así, o sea, nuestro nuestro común era el cáncer, entonces, sí suena chistoso y era como hola, buenos días, yo soy Karina, o sea, porque no me tocaba con las mismas personas cada 15 días, entonces, hola mucho gusto, y yo iba y con, yo decía, bueno esta gente viene triste o con cero ganas de platicar con gente. Y bueno, ya viste, que no te he dejado hablar ahorita. Entonces yo era como, hola, buenos días, soy Karina. Eh, eh, Cuénteme cómo se siente, ¿Y cómo ha estado y qué no sé qué, y quiero hablar conmigo. Entonces yo empecé a ver la enfermedad al, al, al pasar el tiempo, empecé a ver la enfermedad como, como no con miedo. Eh, no con ese sinónimo que te había dicho yo de muerte o de miedo o de desesperación. Empecé a ver y cambié mi palabra cáncer a bendición. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué realmente tengo cáncer? O sea, ¿por qué Dios me puso? Porque a mí, pues, o sea, si siempre he estado en iglesia, he sido una buena, una buena hermana, una buena hija, y empecé a verme, entonces yo decía, no puede ser que Karina Mejía, siendo tan buena, le pase esto. Y yo le pedí a Dios, y me acuerdo yo una vez que me arrodillé y le pregunté: ¿Por qué me das esta prueba a mí? O sea, ¿por qué yo? Y me acuerdo que me hicieron una entrevista enferma, eh, porque como te digo, me di cuenta en septiembre, ponerle que ahorita ya es el, el, el... O sea, me tocó el mes de, 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 de cáncer de mama y me invitaron a un programa y, y me acuerdo que era católica del programa de Suya TV y me preguntaron eh, ¿Y usted cómo se siente? Entonces, yo ahí yo ya había entendido porque, como te digo, yo ya le había preguntado a Dios. O sea, yo ya había estado en el proceso de negación de, de que yo ya me había enojado con Dios de que yo ya había como pataleado y relinchado y ya había hecho eso ya había pasado eso entonces yo ya estaba pidiéndole ayuda a Dios entonces, yo me acuerdo que yo me arrodillé y le dije no sé por qué me hiciste esto o a sea, mí no no entiendo pero decime la razón o sea yo tengo una conexión con Dios tan bonita que él, que es mi padre y por eso hasta lo voceo que ¿okay? hay gente que me dice escucha otro nivel? Sí, en otro nivel estoy de mi relación con Dios que yo les decía como, ¿por qué a mí? ¿por qué me hiciste esto a mí? O sea, ¿qué propósito tenés conmigo? Decime porque no entiendo. Entonces, ese día me acuerdo que vinieron a orar por mí también y eh, entendí y me puse a analizar, te voy a poner lo feo que Dios me Puso en el sentido de que miré a mi mamá enferma con cáncer y me dio miedo. Miré a mi papá enfermo con cáncer y yo dije, mi viejito, uh -huh. se me va a ir. Miré a mis hermanas y empecé a describirlas a cada una de ellas y yo dije, no, mi hermana, no, no. o sea, no. La indicada era Karina Mejía porque, o sea, Dios me, me puso esta enfermedad a mí porque yo realmente puedo hacerlo. Entonces yo dije, ¿sabes qué, Karina? O sea, es tuyo. Esta enfermedad es para vos. El día que yo entendí que la enfermedad sí era para mí, que el cáncer sí era para mí, todo cambió. Entonces, por eso te digo, la palabra cáncer ya dejó de ser miedo, desesperación y muerte. Yo dije, bueno, eh, porque esa es la palabra que a mí me daba miedo, morirme y decir, no tener, ¿qué voy a dejar? Mi legado, o sea, ¿Quién se va a acordar de mí? Entonces yo dije, bueno, cambió ese chip. Entonces la palabra cáncer cambió y fue una palabra de bendición. Entonces ya el cáncer ya empezó como a verse bonito. Empecé a ayudar a gente, empecé a orar por la gente. Eh, vaya, por ejemplo, le daba mi testimonio de vida, así como pasaron a seis quimios y fui al doctor otra vez y a mí me dijeron, usted sigue enfermo. O sea, eh, lo siento, Karina, o sea, yo pensaba que ir, a, yo ya estaba haciendo hasta festejando en mis redes sociales como, ah, terminé, seis, seis, seis quimios, no, o sea tenía que seguir más, era un recorrido es que más largo yo
0: recuerdo eso cuando creo que no, no recuerdo si fue vos o fue tu mamá que me, di, que, que me dijo que, que te iban a aumentar el número de quimios
1: uh -huh. y también da miedo, ¿me entendés? sí o sea, sigue siendo en el sentido de que yo dije pucha más más todavía más proceso entonces mmm, es difícil eh, entender que vaya es lo que te digo y vuelvo a recalcar cada cáncer es diferente o sea, yo, yo tuve una amiga que tuvo el mismo cáncer mío linfoma Hodgkin bueno ella es el blogger se llama Nicole Rivera eh, nos conocimos es, por esto por esto la vida mismo. en violeta o sea, somos amigas desde hace seis años por este medio, porque todo el mundo me escribía así como, mira, ella es arquitecta, yo soy arquitecta. Eh, bueno, estaba estudiando en aquel entonces para la arquitectura. Eh, y ella también. Eh, mira, ella tiene cáncer de linfoma de Hodgkin. Vos también, tu cáncer es linfoma. Hodgkin. Eh, tiene tu misma edad. Entonces, aquel entonces teníamos, que 24 años. Entonces me dice, mira, eh, ella tiene 24 años. Vos tenés 24 años. Entonces, todo el, y empezamos a hacer como, qué montón de cosas en común, feas tenemos, le digo yo. Entonces, un día ella me escribió y me dijo, como mira, como ella, el blogger, estaba haciendo, ayudando a la Fundación de Niños con Cáncer y todo lo demás, ella ya estaba como eh, tratando de ayudar más. Entonces, nos unimos como con cinco personas, eh, todas eran sobrevivientes de cáncer, menos Karina Mejía. Karina Mejía era la única que seguía con cáncer. Entonces, pero luchando. fue bonito ver esa experiencia ajá, correcto que todos ya habían sobrevivido y solo yo estaba luchando entonces yo dije, pucha, si estos chavos eh, pudieron y había gente, mira hay una chava que tuvo eh, cáncer en todo su estómago le quitaron, bueno, que no le quitaron a, a, a ella eh, después tengo otra amiga que también estuvo en nuestro grupo que ella sí tuvo cáncer de mama. Y bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, le extraño un montón. O sea, no, ella fue una de las, de las primeras que cuando se dio cuenta que yo estaba enferma, vino a mí y me dijo así como, yo sé que da miedo, está bien tener miedo, pero aquí estamos todos para ayudarte. Así. Eh, a ella le dio cáncer después y pues lamentablemente ella falleció este año, no pude estar con ella. O por lo del COVID, eh, pero créeme que una parte de mi corazón se quiebra cada vez que hablo de ella, pues o sea, porque ella estuvo conmigo en mi proceso, entonces tengo un montón de gente de que ha estado conmigo y ya no está, o sea, que ya, ya no está por, por el hecho de la palabra cáncer, y por eso hago tanto énfasis de que te se cuiden un montón, o sea... Eh, eh, vaya, por ejemplo, yo ya llevo en remisión cinco años, pero yo cada sí. año voy a chequeo, estoy en constante como, mira, lo, a mí en los hospitales huelen a quimioterapia, así te lo digo. La gente me dice que estoy loca, pero no, o sea, la sensación de entrar a un lugar específico de cualquier hospital, sí, es que Ya tu cerebro hace la, la conexión. Ajá. Ah, entonces ya sé como match mi cerebro conmigo y es como... Mm", y ya, ya lleve, ¿me entendés? Ya es como... Ay", y vuelve la palabra y de esa sensación y yo digo, no, 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 no. No es hora de tener tiempo. Es hora de volverme a revisar, es hora de volverme a examinar, es hora de volverme a... Y, y te voy a contar lo último que me pasó. O sea, yo me fui a chequear el año pasado y yo... O, eh, yo tengo seguro social, ¿verdad? Entonces, eh, sí. me fui a hacer el examen, yo me hago un, una tomografía de tórax ab y abdomen, eh, y a mí me quedó un ganglio, o sea, para que te resuma, los ganglios volvieron a su, a su estado natural, a su estado normal, pero, eh, eh, uno... De tanta radiación que le metimos y tanto proceso químico, ¿verdad? O sea, la quimioterapia no solo mata células cancerígenas, sino que mata todo, ¿verdad? Cosas buenas y cosas malas. Eh, sí. Entonces, uno de los ganglios quedó duro, como calcificado. Ellos le llaman así. Entonces, esa pelota quedó ahí eh, sin hacer nada. No sirve, no, o sea, inservible. Pero cuando la mira el médico y me dice, mm, esta pelota yo no la había visto el año pasado, esto fue el año pasado, ya con hija, o sea, sí. ya con mi hija, después del cáncer, estuve embarazada, tengo una bebé, eh, a lo que voy yo, te, ahora era otro miedo más, porque yo ya tengo a mi hija. Sí, ya cuando te dijo mi... eso. Sí, entonces yo me asusté, y el resultado del examen, Luis, decía, reactivación del cáncer, así, Así, mi resultado era reactivación del cáncer, linfoma de Hodgkin. Y yo me quedé helada.
0: Helada. Helada.
1: Y yo, como otra vez, volver a vivir el mismo proceso. O sea, tengo cáncer otra vez. Y yo, mira, ahí sí, me puse mal, empecé a llorar, le hablé a mi esposo, me estaba temblando, estaba sola. Y me acuerdo que me encontré una amiga, a María Fernanda Lara, de la iglesia, de la comunidad. sí. Y me encontré a su papá, y a él, creo a que él. habían dicho que su cáncer ya había, sí. El papá de ella eh, estaba otra vez luchando con un linfoma no Hodgkin. Eh, se parece a mi cáncer, solo que eh, eh, es diferente, pero era cáncer. Entonces yo dije, y él me vio, me abrazó y me dijo, mira, si tenemos que volver a empezar a esta vaina, ya volvemos a empezar. Entonces él, con su actitud otra vez positiva, me hizo caer en mente y estamos en el mismo lugar porque, o sea, Dios hace todo perfecto, hace más. Nos puso todo, ahí juntos. Me lo puso y nos puso ahí juntos. Y es como, bueno, Karina Mejía tenía que llorar. Lloré, 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 lloré un montón. Como te digo, le hablé a mi esposo temblando. Él salió, ya te imaginarás, ¿verdad? A una mujer estresada llorando. Él salió de su trabajo y me dijo, ya voy a buscarte. Y como los cinco minutos, otra vez el chip me cambió. O sea, entró el Espíritu Santo en mí y es como, le hablé, la mera loca, o sea. Le hablé y es como, ya estoy bien, ya puedo manejar. Y es así como, Karine está... Sí, así así de creepy. Y entonces como, no, no está bien. Y yo, sí, o sea, tenía que llorar, era mi... Lo tenía que sacar, lo tenía que sacar, lo tenía que que dejar ir, y es como, eh, mañana voy a ir al médico, le voy a hablar a mi oncólogo de nuevo, y ya estuvo. O sea, voy a ir a ver a mi hija, le voy a besar, le voy a dar piquitos, eh, la voy a consentir todo el día, no voy a trabajar más, y así fue. Nadie fue por mí al hospital, o sea, Karina Mejía pudo manejar, llegó a su casa, y es como, mira mami, este es el resultado, reactivación del cáncer. Y mi mamá me quedó viendo, mi hermana mayor, que es la que me cuidó en todo mi proceso, me quedó viendo y es como, esto, esto no es, me dijo. O sea, pero me lo dijo así como tan segura, esto no es, o sea, aquí se equivocaron. Y eh, yo dije como, ¿cómo te vas a equivocar en algo así? Por favor, ¿verdad? Eh, para no hacerte largo el cuento, fui a donde mi oncólogo que siempre estuvo conmigo, es, él es bueno. un oncólogo si me
0: permite un momento, que solo tenemos que mencionar a los patrocinadores y después nos seguís contando tu, tu historia. Bueno, digamos, gracias a okay. Conconexión, empresa de consultora en temas de recursos humanos y ventas. Entonces, para todas las, las que tienen, necesitan uh, alguna consultoría en su departamento de recursos humanos o con su equipo de ventas, pueden contactar a Conconexión. También a NSR Agency, especialistas en videomarketing. Eh, porque cualquiera puede hacer videos, pero para que los videos funcionen tienen que tener estrategia, entonces si quieren video con estrategia para que sea más efectivo, se pueden poner en, cont en contacto con ellos en nsr.agency, también Interestelar, estudio creativo, para todas las necesidades de branding de tu empresa o de tu marca personal, ya sea que tengas una empresa o sea blogger, eh, diseño de logos, uh -huh. estrategia en medios digitales, eh, manual de marca, todo. El website de ellos es interestelar.xyz. Y para las necesidades de las empresas en temas de tecnología, desarrollo de websites, aplicaciones móviles y software a la medida de las empresas, y Dewey, soluciones sencillas a problemas complejos, están en ventas arroba .com, y ellos me están haciendo mi website que ya la próxima semana lo voy a relanzar. Entonces, Cari, seguimos. Hey. Eh, uh -huh. te, te, el año pasado <risa> te, emociona, te, volviste me... hacer, te volviste a hacer a uh hacer -huh. el diagnóstico, te dieron el examen y te, te dijeron que se estaba reactivando tu cáncer. Entonces fuiste a tu oncólogo. Correcto.
1: Ok, fui a mi oncólogo y no te quiero aburrir con la historia, no quiero aburrir a nadie y mira, ya fui esta vez con mi esposo y, y mi esposo tenía más miedo que yo y entonces yo dije, oh my god, es la misma historia, solo que eh, esta vez no tenía a mi mamá sino que tenía a mi esposo y es como lo miré tan frágil tan como niño chiquito y, y le agarré la mano y él me dijo, me da miedo el saber de que te Puedo volver a... O sea, sentir esa sensación de, de miedo otra vez. Como te digo, la palabra cáncer da eso. Entonces me sí. dice, no sé qué haría sin vos. No sé qué haría sin vos. O sea, no me imagino una vida sin vos. Y bueno, para no hacértelo largo, eh, te lo resumo. Eh, llevaron mis cinco exámenes, mis cinco eh, tomografías de tórax y abdomen y todo lo demás. Ese famoso ganglio que estaba ahí calcificado existía desde la primera vez, o sea ese es el único ganglio que estuvo ahí desde el primer día de, de hace seis años que te estoy comentando, hasta hoy, sí. y ahí está, ahí está el dichoso ganglio en, en una parte de mis pulmones que está intacto, no, cre, no ha crecido, no está más pequeño no está más grande, el rollo es que el, el que me el, el, el médico que estuvo ahí en el hospital, no Tenía mi tomografía anterior, entonces eso es muy importante, tener mis exámenes anteriores como para comparar o validar o, o ver si ha, fue un error mío también. Eh, entonces el doctor me dijo, no, ¿sabe qué? vuélvase y regrese a los tres meses. Llegué, regresé a los tres meses, esto fue el año pasado, creo yo que en diciembre, me volví a hacer exámenes, marcadores tumorales, todo está bien. O sea, eh, Dios es tan lindo y tan poderoso que yo a todo el mundo que miro, a toda mi familia, a todos mis amigos, a mi, mi comunidad, ahora a mi párroco nuevo, a todo el mundo le paso diciendo como, sigan orando por mí, o sea, a, por favor, o sea, si quieren hacerme un regalo, oren por mí, oren mucho por mí. Yo todos los días pido... A todas les pido, las personas que eh, vean
0: y escuchen
1: esto. Sí, sí, así, así merito Luis. Igual les pido, te pido a vos que sos mi amigo que sigan orando por mí, o sea, eh, vos no sabes, o sea, ahorita, por ejemplo, se llama remisión, yo estoy en remisión, la famosa remisión, pero no estás libre de cáncer hasta que pasan 10 años, o sea, vos tenés que estar 10 años libre de cáncer eh, para poder decir como tenés la remisión completa y te pueden decir como, sí, hasta aquí, pero por eso siempre, todas las veces que puedo, eh, estoy orando y más ahora que tengo una familia, que tengo a mis hijas porque estoy embarazada por segunda vez eh, sí, sí. entonces gracias, entonces más ahora pido también que oren por mí, eh, para ser una buena mamá, una buena esposa una buena hija, una buena amiga eh, como ser ser ese ese alguien que sí puede, o sea que 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 me miren, o sea, hay gente que me busca, como te digo, yo no soy blogger, o sea, no no es mi no es mi estilo, ¿me entiendes? No es mi, pero hay un montón de gente que me busca y me dice Karina, ¿cómo hiciste? Porque algo que sí me destaqué y siento que es un es algo que sí le tengo que dar gracias a Dios fue mi actitud y mi ganas de luchar. Eh, creo que no hay nadie que te puedo decir que ese es un don que Dios me dio que no hay nadie que quiera y que quiera vivir más que yo. Así lo siento. Entonces, eh, cuando sentí esa palabra miedo, cáncer, se vuelve como mi cerebro. Y entonces empiezo a luchar con todas las fuerzas de mi, de, o sea, una sensación que nunca había sentido, una fuerza que nunca había sentido y ahora mucho más, porque tengo a alguien que salió de mí o sea, mi hija, y ahora viene otra en camino, entonces yo digo no, eh, entonces yo siempre estoy como pero chequeándome, más grande, sí, sí, mira, eh, vaya, por ejemplo, yo ya vi cómo el oncólogo me revisa, entonces yo ya me estoy revisando mi cuello, pero yo tengo amigas que me hablan y me dicen, fíjate que me sale una pelotita, anda, anda al médico, anda al médico, o sea, soy la primera en decir como, y también a los hombres, no me crea, o sea,
0: claro, claro, Fíjate que eso quería decir también, que hay, que hay mucha gente que cree que el cáncer de mama solo le da a las mujeres, y creo que 5% de los casos de cáncer de mama son en hombres.
1: Son en hombres, son en hombres, solo que como aquí en Honduras tenemos un chip como medio difícil, es como, eh, vos decís a un hombre cáncer de mama, mm, qué raro. Entonces, es, es como, por eso te digo, es como cambiar el chip de las personas de, que, de la que las enfermedades están a la vuelta de la esquina y que una vida saludable te puede cambiar. En el sentido de, vaya, por ejemplo, yo conozco, toda, bueno, vivo con gente, ¿verdad? Que, este, mi trabajo, estamos trabajando y está, desayuno, almuerzo y cena con coca. Qué rico la coca. Mm pero son cosas que vos vas a ir viendo que tenés que cambiar.
0: Eh, que van cambiando ejemplo, el pH que de con cuerpo.
1: Sí, sí, un montón de cosas. La alimentación es básica. O sea, y vos le vas enseñando eso a la demás gente. O sea, vas haciendo como ese... Sí, ese diferente de que, ¿sabes qué? Hoy no, hoy vamos a tomar los ocho vasos con agua en vez de ocho vasos con coca. Eh, no sé, un montón de, un montón de más cosas, frutas, o sea, más
0: frutas
1: más frutas, más verduras eh, por eso te digo yo, por ejemplo, me tengo que hacer ejercicio a cada rato. En, el, en el sentido, sí hacer ejercicio, coste no lo hago pero sí debería de eh, mi amiga Nicole me pasa regañando porque ella sí es súper disciplinada ella es como come súper bien, o sea, ese es es la mía más disciplinada de que, de que se tienen que hacer las cosas bien, y así tiene que ser, y algo bueno se tiene que pegar, ¿verdad? Así que esperemos que después de esta bebé me ponga las pilas y, y, sí, y sea más como exigente con, hasta con el ejercicio. Pero, pero sí, eh, examinarte, autoexaminarte, ahorita hay un montón de lugares que te dicen cómo autoexaminarte, ¿vale? por ejemplo, las mamás. Yo me, me autoexamino todo, hasta la espalda, las axilas, eh, el cuello... Eh, todo, el estómago porque yo ya me siento pues, o sea, eh, todo, todo todo lo que, vos conoces tu cuerpo pues, si vos te levantas en la mañana y es como si te sentís algo raro, es como hay algo extraño que no tenía antes, entonces cuando vos sí. sientas eso, o sea, y lo digo para todos es como, tu cuerpo te está hablando te está y diciendo algo. que algo no es, sí, te está diciendo algo que no está bien entonces, creo que es súper importante, por eso te digo yo, que, que tengas más temas para poder hablar de, de que si sí existe el cáncer, que sí da a personas jóvenes, no jóvenes, a, o sea, no, no mira a un género, no solo a las mujeres no da, entonces es como, hay que hacer algo, y podemos, podemos hacer muchas cosas a, a tiempo,
0: Okay. había algo que me pareció súper interesante porque hubo un tiempo que yo tampoco sabía, yo había escuchado y había escuchado que a mi abuela le estaban haciendo quimios, pero no sabía que era una quimio entonces creo que sí, para, para que todos sepamos qué es una quimio eh, lo doloroso que es, lo también lo, lo feo que te pasa después porque hasta la comida pierde sabor mira
1: una quimio es, para mí era una bomba en el cuerpo. A mí, desde la primera, era, me duró 18 horas. Y todo el mundo me dijo, wow, 18 horas, sí. 18 horas que mi vena desde aquí entraba el medicamento por todo el cuerpo. Entonces, la vena era como el canal que entraba la quimio. Entonces, estaba canalizada, ponerle. Está canalizada en el brazo y es un líquido, el medicamento, que te va entrando con, eh, 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 con el suero eh, y dependiendo si toleras, va, puede ir más rápido, así como el suero, pues. O, pero mi, eran como un mix como de siete medicamentos, los míos. Entonces la primera, tenían que verme que no tuviera una reacción alérgica como a la quinta quimio, yo ya tenía quemada, las dos, o sea, los brazos, en mis venas, bueno, es más, yo ahora, ya han pasado seis años, y a mí, para sacarme sangre, es un, o sea, mis venas ya no, o sea, sí, es súper difícil, o sea, se, se resintieron conmigo de tantos medicamentos que les metí, que les dimos, y, mira, a los días, era... Eh, en cama los primeros tres días era un dolor de cabeza horrible era un dolor de cuerpo feo vomitar eh, me acuerdo que para mi primera no como papaya porque mi primera quimio al día siguiente yo tenía una gana deliciosa de comer un licuado de papaya o fruta partida de papaya y mi hermana de me la hizo y me la partió y
0: lo sabía claro, igual.
1: No bueno. he vuelto a comer papaya, no, no he vuelto a comer papaya desde hace seis años. No, no la puedo ni ver, ni oler, ni nada. Entonces, eh, eh, aprendía que tenía que ser eh, hasta tolerante con, ah, te voy a comentar, o sea, yo siempre he sido una persona rellenita,
0: sí. bien,
1: gordita, y eh, yo dije, "Puchica, con el cáncer voy a adelgazar, decía yo. no. Me hinché con el medicamento. Mira, tenía los dedos hinchados, las manos hinchadas, los brazos hinchados, los cachetes hinchados. O sea, yo era una gordita, pelona e hinchada. Entonces, yo como muerta de la risa porque yo le decía, bueno, yo bromeando, ¿verdad? O sea, porque siempre tenía como algo, una tontera que sacar. Yo decía, bueno, a mí me dio cáncer para yo ser delgada. Y no, el medicamento me hinchó. Eh, sí comía su Súper bien, ah, mi, mam mi mamá me ayudaba, estaba mucho con eh, jugos naturales como remolacha, zanahoria, para subir las defensas y todo lo demás. Eh, mi mami sí es una experta, por eso te digo yo, toda la familia, es como un conjunto de todo. Ya todas mis hermanas sabían qué hacer, eh, qué decir, qué no decir, eh, ya tenía mis banditas porque, mira, la cabeza parecía que te iba a explotar, o sea, el medicamento es tan fuerte. Que lo sentía en todo el cuerpo, desde la uña gordita de mi pie hasta el último, bueno, no tenía pelo, eh, hasta, el, ay, hasta el, la cabeza. Entonces era una cosa de que pasaba súper irritada y todo lo más los primeros tres días. Después volvía a Karina y ya cuando me sentía bien, ya volvía a la próxima quimio. Entonces eran como rounds de, yo le decía como de shots. Y esos eran mis shots, y que me dejaban grave, así. Entonces me dejaban en cama durante tres, cuatro días. Y ya me empezaba a sentir bien, ya cuando estaba como volviéndome a, a sentir mejor, ya volvía el otro shot de quimio. Y terminé las 12, o sea, terminé mis dos tandas de 6 y 6, y yo llegué alegre, como, que ¿Te terminé? Y no. Más. Ya me hicieron la radiación. Es, ajá, más cosas. Ya con la radiación, eh, es una máquina, ahí sí, es una máquina donde tenés que estar acostado y esa máquina gira. Gira. Gira y te pone eh, como un rayo láser, ponele, donde vos tenés tu cáncer. Eh, yo me hice en el centro oncológico, ya me pude hacer, porque como te digo, me ayudó mucha gente, yo hice muchas cosas. Eh, mis amigos hicieron tantas actividades por mí. La iglesia hizo tantas yeah, cosas por mí que yo, yo hice sí, dos conciertos, venta de comida y todo lo demás. Con eso, pude ayudar. O sea, con eso hice maravillas y eso fue mi tratamiento. Pues o sea, sirvió para pagar todo. Porque si sí te voy a decir, eh, la, cuando te dicen cáncer, todo es caro. O sea, todo es caro.
0: Sí.
1: Eh, 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 es sí, yo trabajé en una droguería sí, y yo porque sé que los
0: medicamentos son carísimos, carísimos, carísimos.
1: Son carísimos, son carísimos. Eh, yo te soy sincera, yo vi mucha gente pidiendo en el hospital, porque vaya, es cierto, yo, yo lo hacía en el San Felipe, pero igual yo tenía que pagar 15 mil, 20 mil, dependiendo un, un trasquito de medicamento. Entonces, ajá, y cada 15 días, meter a la pluma, eh, las radiaciones costaban 2 mil cada una, y me hice me hice 25, y que al final terminaron 150, y eran diarias, entonces eh, o sea, sí es mantenimiento, ¿verdad? Y, y y sí, en el sentido de que, como te digo o sea, tuve tanta gente apoyándome, ayudándome eh, artistas nacionales que me ayudaron eh, que yo soy la primera Mira, a mí me manda un link de, ¿sabes qué? Ayúdame a compartir. Soy la primera en compartir porque sé lo difícil que es. Sé que estamos en un, un, en un país donde todo es, no tenemos una salud pública increíble. Preventiva. Siempre tenemos que tener, uh -huh, correcto. Entonces, es como, ¿sabes qué? Yo sí, yo te apoyo, yo te ayudo, yo sé, yo sé ese proceso. Y bueno, hay gente que realmente se ha, eh, ha hecho préstamos. De, para poder sobrevivir, sí, sí. pues también, también eso, o sea, eso pasa y pasa muy seguido. O oh, hay gente que ha vendido su casa por, o sea, yo creo que seri, yo sería la primera, pues, o sea, si sabes que tu hijo o, o tu, tu hermano o alguien cercano a vos, que amás con todo el corazón, vos haces lo imposible por querer luchar y salvar a esa persona. Entonces, sí, yo soy la primera en cómo, en decir, ok, ayudemos y eso bueno no sé qué más quieren saber
0: pero fíjate que, bueno, ya nos está, se nos está acabando el tiempo pero a las personas que nos están viendo y luego también quienes escuchen la, la grabación yo creo que lo importante que nos puede quedar más ahorita en octubre es la prevención, porque la importancia de este mes es hacer conciencia de que si te da cáncer bueno, en este caso cáncer de mama, pero cualquier cáncer, como te dijeron los médicos al final es súper importante detectarlo temprano. Entonces, por eso, como vos decía, ya en internet hay un montón de lugares que te explican cómo hacerte el autoexamen, que lo, lo tienes que hacer todos los meses, para que lo puedas detectar a tiempo cuando aún lo pueda, lo, se pueda hacer algo y no sea tan doloroso el tratamiento.
1: Sí. Creo que eso es básico, Luis. O sea, saber, como te digo y te repito, escuchar tu cuerpo. Tu cuerpo es tu alarma que te dice algo no está bien. Entonces creo que tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo, a conocernos nosotros, a decir como si realmente hay algo que no está bien, no es normal. Y cuando sentís eso, eh, es de acudir a tu médico eh, y no dejar nada para después. Créeme que yo soy la, es lo que te decía yo. Yo soy la persona ejemplo para decir de que sí, sí, yo me tardé, sí, eh, pude haber hecho cosas, eh, prevenir un montón de cosas a tiempo, pero, como te digo, ahora, eh, <risas> gracias. Eh,
0: bueno, Yaya, del de, pues, de Salvador, de Salvador, nos escribe Yaya, que te está dando las gracias por compartir tu, tu experiencia y dice que te admira por tu fortaleza.
1: Gracias, gracias, gracias. Esa es la idea, poder compartir mi experiencia, que a alguien le sirva y saber de que como personas, te voy a decir mujeres en este caso, nos apoyamos, eh, de saber de que sí existe, como te digo yo, sí existe eh, tratamientos que nos puedan ayudar a ser eh, menos, menos, menos doloroso el proceso que estamos llevando. Y vaya, a mí me sirvió eso mucho, eh, contar mi historia eh, para decir, como, como te decía yo, sí, tengo miedo, eh, sí, ya soy una mujer de, fe, de, mucho, de mucha fe, eh, sí, eh, es una bendición, este cáncer es una bendición, entonces por eso te digo, cada etapa de mi cáncer que yo ya te conté eh, fue diferente y creo que a más de alguien le sirvió para, para decir, yo estoy aquí, pues. Entonces hay un montón de gente Pero, que me busca y, y, y me dice que, como, necesito hablar con vos
0: y espero que este episodio también le sirva a muchas más personas ¿no? a, a que encuentren esa fortaleza que, que te dice Sonia que dice, guerrera hermosa, excelentes consejos y Dios te dio esta batalla para vencer y compartir. Bueno, si sí, muchas personas a la que, que vean después el video o escuchen el podcast después, que, que encuentren también eh, la fortaleza y sobre todo la conciencia de hacerse exámenes constantemente porque la detección temprana es súper, súper importante, o sea, te puede salvar la vida que te, que te la encuentres de forma eh, temprana y muchas gracias, Cari, por Tomarte este tiempo de compartir con, con todas las personas que, que lo vieron en vivo, con las personas que van a ver la, la grabación o que van a escuchar el podcast después. Eh, bueno, yo normalmente hablo sobre temas de emprendimiento, pero yo creo que es súper, súper importante este tema más ahorita en octubre, hablar sobre prevención. No solo el cáncer de mama, como te digo, después en noviembre está lo del cáncer de próstata, pero hay muchos tipos de cáncer.
1: Qué bueno, qué, qué bueno que toques esos temas, es lo que yo te decía, y mencionaste algo muy importante, eh, tal vez la gente no entiende los challenges que hace, pero sí es como, ya viene noviembre y es como, not no, November es como para ayudar, para concientizar de que no solo las mujeres padecemos de cáncer, sino que los hombres, y también, ojo, cuidarse, y que se pueden hacer muchas cosas a tiempo, como vos decís. Gracias Luis por invitarme, eh, realmente, eh, soy bendecida de tener amigos como vos de saber de que hey, gracias a vos también eh, de apoyo de me acuerdo que estuviste muy cercano a mí y orando por mí y, y no, ya sabes estoy a la orden, cualquier cosa que necesites eh, igual a la gente que necesita algún consejo quiere hablar del tema o no se siente bien, eh, igual me puede buscar en mis redes sociales como Karina mía
0: eh, eso bueno, muchas gracias, Cari. Gracias a todos los que se conectaron, a los que están viendo la grabación o están escuchando el podcast también. Bueno, les recuerdo que yo normalmente hablo sobre emprendimientos, entonces si quieren consejos para su emprendimiento, cómo mercadear sus productos o servicios, los invito a que me sigan en mis perfiles sociales. Me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como LSEmprende o si quieren consumir más, más contenido así de forma de videos, o escuchar los demás episodios del podcast, también me pueden encontrar en YouTube, en youtube.com barra como les decía también ya la otra semana van a encontrar todo, voy a estar relanzando mi sitio web en luisevilla.me y bueno, eso es todo por hoy, y nos vemos la próxima semana. Chao, Cari.
1: Nos vemos, bye bye.